0: Друзья, рубрика Дави газ», Прямой эфир Радио Комсомольская Правда и прямой эфир в YouTube. Вы можете набрать в YouTube прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Там есть чат, там есть общение. Вы можете посмотреть на Кирилла Бревдо, автоэксперта, который сидит у нас Полюбоваться,
1: в я бы сказал. Но
2: ну, после вчерашних высказываний, конечно, теперь мы будем пользоваться только этим глаголом.
0: Ну да, там мужчины писали, какой красавчик. Вот Кирилл Красавчик, да, мы его называем. Вот по фамилии Бревду, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов.
0: И Кирилл сегодня представит специально приглашенного гостя.
1: Да, мы сегодня позвали большого специалиста в области старинных автомобилей. Это мой давний друг, давний как старинные автомобили. Глеб Рачко, владелец компании по продаже ултимеров. Мы будем сегодня пытать Глеба всякими вопросами по поводу того, как купить и зачем покупать таймер? можно ли на этом заработать, или можно, наоборот, разориться. Ну, в общем, все про старинные автомобили.
0: Добро пожаловать, Глеб.
2: Добро пожаловать. Здравствуйте. Давно мы не пытались, Глебов, да? А, а какой у вас любимый таймер правильно называть? Я просто их зову «Старые автомобили». Ну, Рухлить.
3: Ваша любимая «Рухлить». Ну, не «Рухлить».
2: Да. Ты же знаешь, как я к ним отношусь. Вот, ваш любимый.
3: Ну, алтаймер это автомобиль старше 30 лет. Поэтому они все очень любимы.
2: Прям вот все сразу нету какого-то любимого детеныша?
3: Нет. В каждой марке есть своя какая-то модель. Лю- люби-
0: любимая олдтаймеровская продукция АвтоВАЗа. В- а, ВАЗ-2101. Ну, копейка, естественно, да. А, хорошо. Американский олтаймер Линкольн, Кадиллак, что?
3: По карте.
0: По карт. Немецкие. Мерседесы, Хорхи что? Это викторина какая да. Не, Это просто короткие вопросы, короткие ответы. Тебе на И, Кирилл.
3: Что? Мерседесы, тебе на
1: Мерседесы, да.
0: А, Глеб? Не, Мерседес тогда на «с». Мерседес. Mercedes. Да. Мерседес-то «бенс». А, тогда на «с». «Церата». Uh, Старенькая. Это... Хорошо, ладно. А, Глеб, скажите, пожалуйста, вот сразу, растет ли в геометрической прогрессии количество людей, которые вот действительно занимаются алтаймерами и не на уровне любителей, да, там, я не знаю, куплю-ка я старую победу, поставлю-ка я на нее мотор от Волги какой-нибудь, в общем, найду это все и буду на ней ездить. А вот именно людей, которые делают из своих пристрастий хобби, увлечений дело всей своей жизни.
3: Слово геометрическое я бы, конечно, здесь не использовал. Так. Но ну, растет количество увлекающихся людей, потому что люди, как мы знаем, стареют, как и автомобили. У них у, у них увеличивается тяга, скажем так, к прошлому ностальгия. Кто-то хочет купить себе машину, как у папы, как у дедушки и так далее. Поэтому, естественно, все... Как у соседа. Об, как у соседа угнать. Вот. И, естественно, все обращаются во времена своей молодости. И, потому что все казалось, что трава была зеленее, а москвич был быстрее. А,
0: у меня сразу вопрос
3: к нашим слушателям.
0: Если бы вы были бы свободны, свободны в денежном отношении, и у вас, в общем-то... Ну, не то чтобы куры не клюют, но, в общем, вы могли бы приобрести себе раритетный старый автомобиль. Выше, значит, 30-летний, 40-летний, 50-летний Что бы вы выбрали? Вот э, даже не чтобы ездить а что, Ну и ездить тоже, но чтобы стояло и глаз радовало 8800 200 ровно 9702 Стояло в гараже, э, отремонтированная, прекрасное, на, на ходу э, Какую бы марку, какую бы модель 8967 200 ровно 9702 э, А у вас с чего началось, Глеб?
3: У меня началась ну, журналистская деятельность тест автомобилей, сначала современных, потом как-то все это перешло на увлечение английскими автомобилями, потом продажи английских автомобилей классических, ну не классических, современных, но в классическом стиле, такая марка есть как Катерхэм или Кейтерэм, они близки очень по дизайну, по духу, вот, а потом как-то слово за слово какая-то музейная деятельность, сотрудничество с музеем Автовиль, который недавно закрылся в Москве, вот. Ну и в принципе, этот рынок он такой активно достаточно развивался ну, лет 10 назад, ну, нач- начал развиваться, да, вот. И мне показалось, там, с точки зрения бизнеса, там достаточно много возможностей. В принципе, они сейчас и остаются, потому что этот рынок развивается и в России, и за границей. Так в России он такой несколько диковатый, а за границей он расформирован. Если посмотреть, как происходят дела в Америке, Великобритании, во Франции, то можно это интерпрелировать на России и понять, что будет там лет через 20. В чем дикость? Дикость в зачастую непрофессиональном подходе к реставрации, в непрофессиональном подходе к, скажем так, к продаже машин, в полном отсутствии адекватных законов по эксплуатации, по... Обслуживание этих машин, ну, по эксплуатации, вернее, да, то есть ни для кого не секрет, что пройти техосмотр легально на старинном автомобиле у нас невозможно, у нас нет специальных страховочных программ для этого, нет техосмотра специального и так далее, поэтому у нас такой рынок пока дикий. Если в Германии на старинном автомобиле вы видите специальный номерной знак, послабление по налогообложению, то у нас этого всего нет.
2: У отца был BMW 84 года, а нет, не был он и есть BMW 84 года, 525 е, автомат, все работает, это all-таймер
3: Ну, безусловно, конечно, Oldtimer. Или таймер
1: Есть же какая-то разница между all-таймерами и таймерами
3: а, Да, ну официально таймер такое, скажем так, немецкое понятие. Официально, когда машина становится 30 лет, считается, она переходит в раздел как бы классики. Я, но так как все уже привыкли, что ну, время идет, и сейчас 30 лет это не так в принципе, и много. Это там, получается 80-е годы, и для многих машин 80-х годов не смотрятся как классика. Все думают классика, 30-е годы, но, много, восьмерка, много хрома. Восьмерка,
1: девятка. Вот это уже но тоже. восьмерка, становится.
3: девятка, да, то есть, они же не смотрятся как классика в общепринятом каком-то понимании, да, но уже исполнилось 30 лет. Именно поэтому такие машины, скажем так, стали называться Young таймерами да, то есть там уже. Еще не олдтаймер, но уже и не современный автомобиль. — Скажем так, ну, еще не совсем такая классика, да, уж прям ветхая, но в то же время уже и, да, несовременный современный, без без электроники, скажем так, аналоговый автомобиль, который сейчас все и любят. Почему? Потому что сейчас машина становится более-менее одинаковой, одинаковые платформы, одинаковые э, системы, экраны, приборы и так далее, а... В то время каждый автомобиль был ужасен по-своему. Поэтому. Здесь мы
0: спрашивали, и начинают писать люди, чтобы они приобрели, будь у них э, свободные финансы, зим или победу. М20 э, кабриолет, один раз в жизни видел такую. Porsche Ferrari или Ford GT. Э, две ласточки, чайка и копеечка. Запорожец с воздушным охлаждением, крутая тачка. Взял бы что-нибудь горбатое, это Иван из Кемерово, пишет, чайка. У отца был москвич 2140, цвет мира Моза, Вот это была машина. «Чайку», «Волгу» или «Газ-21» — это уже пишут в чате Ютуба. И Михаил Михайлович здесь спрашивает, не я, не я спрашиваю, хотя я тоже Михаил Михайлович спрашивает, где же на эти
3: машины берутся запчасти сейчас? Если мы говорим о, соврем... о, о старинных советских автомобилях, то в России... Просто бум производства запчастей, то есть делают готовые хромированные детали, детали салона, пластик. То есть новодел такой, в общем. То есть новодел, да, но очень просто, а без этого никак. Дело в том, что раньше все вот эти красивые пластиковые рули, переключатели, они же производились из, по сути, костной муки с клеем, и со временем она рассыпалась. Поэтому сейчас это заменяется на пластик, причем это продается в России, а делается зачастую за границей. Делаются полной реплики, плюс, чтобы реставрировать, нужна специальная ткань для салона, это тоже делается А что
2: такое специальная ткань? В чем там специальность?
3: А, специальность то, что, если вы обратите внимание, сейчас, ну, когда вы садите автомобиль в а, старинный, то они были обтянуты, потолок, кресло, ткань, которая сейчас уже не производится Какой-то специальный рубчик там, да, и А, правильный... вы имеете в виду дизайн, да? Ну и фактура ткани, дизайн, да, естественно, уже, уже они, они, они современные в плане производства, но, угу. но внешне, ну, точная корпия, как в 30-е, в 50-е, в 60-е были. В обычном магазине вы не купите, это нужно специально заказывать.
2: Понятно. А вот чтобы начать, ну вот... Заниматься, я уже боюсь сказать слово коллекционировать действительно ну, нужно быть состоятельным человеком и, или это не обязательно? И каждый начинает вот, можно с какого-то минимума.
3: Дело в том, что в этом, в этом увлечении, в этом бизнесе нет потолка. То есть, сколько бы у вас денег нижняя планка всегда есть, потому что есть потолок, есть безумно дорогие машины, а есть очень дешевые и они, им тоже 30 лет это тоже олдтаймеры. И на самом деле, неважно, сколько у вас денег, вы всегда можете купить за 50 тысяч рублей какую-нибудь старенькую помоечку и постепенно реставрировать. И всю жизнь с ней возиться. Да. А владелец компании
0: по торговле олдтаймерами, Глеб Рачко у нас сегодня в эфире, про старые автомобили. Какой бы вы автомобиль старый приобрели, если бы были свободны в финансах? Продолжим через несколько минут. Присылайте свои
4: сообщения. Дави на газ.
0: Друзья, рубрика «Дави на газ». У нас сегодня в эфире разговор про старые автомобили. Владелец компании по торговле «Олдтаймерами» Глеб Рачкова у нас в студии. Мария Бочинина, Кирилл Бревдо.
2: Михаил Антонов. И ваши вопросы 8 9 6 200 9 0 2. Это WhatsApp и Viber. Студийный номер 8 800 200 ровно 9
0: Давайте принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9 Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пожалуйста.
0: <с-----> Новосибирск. Всем доброй пятницы. Спасибо. Вот. Вы тут спрашивали, про какие машины, если были бы лишние деньги. Ну, скажем так, все же это из детства идет. То у меня две машины, которые прям безумно люблю. Это Мерседес, на котором ездил Штирлиц, скажем, в 18 мгновениях весны. И жил я в доме рядом. А он, извините, он на Хорхе ездил. А, на хор? Нет. Книги на хор, а в фильме на 230. А, все, 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 извините, извините, да. Там
4: такая решетка красивая. Одна звезда чего стоила.
0: Просто я недавно читал Юлиана Семенова, там там хорик фигурировал, да, я просто по фильму не помню. Хорошо, так, Мерседес, да. А вторая машина, ну, это наша, скажем так, культовая машина, ГАЗ-13 Чайка.
4: Говорю, жил в доме, 80-х годах к нам туда приезжал постоянно вот эта чайка черная, такая красивая,
0: с ума.
2: Спасибо,
0: принято. Глеб, скажите, пожалуйста, ну хорошо, вот у вас сколько сейчас таймеров в наличии? ваши. Я понимаю, что вы начинали с тестирования, но вот у вас личное что-то есть, да, ведь?
3: Ну, безусловно, с... около 30-35, наверное. Около 30-35. Я даже не буду
0: спрашивать, где вы это все храните. Да, это...
2: я вот как раз хотела, где да. вы это все храните. Записывайте
0: для... адрес. <св-> это,
3: это, это Маша спросит. Да, Маша, спросит. Нет,
2: просто напросто для этого же нужны какие-то специальные условия, или их не нужно, или как большой загон построили, ангар, ну, гараж.
3: Специальные ангары, конечно, безусловно, где хранятся.
0: <св-> Коэффициент полезного действия наличия этих машин. Вы на них можете выезжать? Вот вы говорите, там, у нас э, еще дикие вот эти вот нравы и правила, да? Вы можете выехать на all-таймере, прокатиться да, по, нашим, по нашим
3: дорогам, да, по нашей игре. А вы думаете, 50-е были лучше дороги? Я, больше я... грязи, меньше асфальта. Поэтому сейчас для all таймера даже лучше условия. Минус только в огромном трафике, потому что, если обратить внимание, на старых машинах даже 50-е зеркало заднего вида снаружи не вешали, только одно максимум, потому что раньше просто не нужно было постоянно смотреть вокруг, что происходит, а сейчас даже когда ты едешь на олтаймере, обязательно находится какой-нибудь умник, который висит сзади справа в мертвой зоне, тебя фотографирует, и снимает видео и, например, или оттормаживается впереди, он не понимает, что тормозной путь олтаймера гораздо больше, например, да, и динамика гораздо хуже в этом в этом сложность эксплуатации, а все остальное проблем нет, вы поехал, заправил.
2: А я себе сейчас поймал на мысли, что я об этом даже бы и не задумывалась, вот когда двигалась, если бы двигалась рядом с волтаймером, но действительно это нужно об этом подумать для начала. Подождите, вы сказали, у них боковых зеркал нет или есть только одно?
3: Ну, обычно внутреннее зеркало. Ну, в, в
2: зеркало заднего вида А наружные
3: никогда не ставили. Начали ставить там годов 70-х, 70-х активно.
2: Интересно. Сколько, сколько, сколько деталей, которые не замечаешь. Круто. 8
0: 800 200 ровно 0202 Телефон прямого эфира. Кирилл, украсть эфир своим вопросом. Да, конечно. Ли, пожалуйста.
1: А, с чего начать? Где купить ултаймер? Понятно, что есть какие-нибудь сайты автомобильных объявлений. Но там же сплошной трешняк, наверное. Нужно где-то в более цивилизованных местах искать, может быть, за границей везти. А из за границы везти дорого. Там, особенно, если какой-нибудь американский э, автомобиль, там будут совершенно конские сборы, таможенные. Что делать? И искать здесь или как-то вот юлить? Не знаю.
3: Так вот вы спросили, и ответили сами, Кирилл. Видите, как хорошо. В России, безусловно, машины продаются в интернете на обычных сайтах, где продают просто бэушные автомобили. А раньше был специальный раздел для алтаймеров, сейчас уже нет, потому что число их не так велико. Они, в принципе, везде из за границы Очень много плохих автомобилей Хороших холлтаймеров Нужно, ну, их, их искать нужно По фотографиям они все красивые, все сверкают А когда вы приезжаете в ту же Германию, в Америку И поднимаете автомобиль на подъемник Вы понимаете, что его сверху просто покрасили Дешево, а внутри даже Не прикасали В Прибалтике, да? видимо В Прибалтике неплохо делают машины Зря вы иронизируете, но когда приезжает машина Недавно из Германии Приехал автомобиль 190 Мерседа СССР он стоил там сильно больше 250 тысяч евро, был идеально отреставрирован, но когда мы открыли бензонасос, он снаружи был покрашен, отлакирован, отполирован по-немецки, а внутри он был ржавый и неработающий. Вот э, вопрос, подход к реставрации. И таких э, нюансов очень много. Каждую машину нужно буквально разбирать и проверять.
2: А подождите, получается, это вообще отдельная история э, реставрации олдтаймеров. И э, люди каким образом становятся реставраторами олдтаймеров? Или это обычный человек, который может и современную машину, и ПТУ олдтаймер? закончил, да, ну, и
3: пошел. Взял в гаечный ключ и разобрал хурих. Вот в этом и проблема российского бизнеса, возвращаясь к первому вопросу, потому что каждый думает, что... Отреставрировать автомобиль старинный Это очень просто, как отремонтировать Жигули А что там сложного, расскажите нам ну, это сложно, во-первых, потому что ну, начнем просто с крепежа. Да, вот приезжает там, американский автомобиль, да, там, ну, дюймовый крепеж. Хорошо, нужны инструменты специальные. Да ладно, разобрали. Много коррозии, да, хороший реставратор никогда не поменяет крепеж на современную. Не пойдет в магазин Метиза и купит современные болты. Это говорят о том, что реставрация очень плохая. Каждый болтик снимается, а именно не срезается болгаркой, отвинчивается вручную. Отмачивается в керосине, ручной потом песка строится, потом кадмируется, каждый болтик, каждый винтик – это ручной труд, это занимает месяцы и, и годы. То есть нормальная реставрация занимает там один-два года. —
0: То есть когда у меня в старой машине в ултаймере новодел, я неправильный ултаймер, да? Я вот... — Ну
2: вы же говорили, Ди... да, что там да, все равно есть верно. детали, которые современные производятся, потому что, допустим, пластик древний уже разрушился, и ничто его не спасет. — Безусловно.
3: Есть детали, которые невозможно заменить, их просто нет физически. Но, ну, ну, под пример, да, вот сейчас у нас на реставрации находится Porsche 356 кабриолет, да? Uh-huh. У него не хватает на, на, на руле а, кнопки клаксона. На нем специально эмблема Porsche, соответственно. И их новодельных нет. То есть нужно найти а, 60-х годов, Купить эту эмблему, которая стоит вы, не одну ко- ко- сотню тысяч не одну, не одну сотню евро. Красавец, так вы копию слушайте. будете делать в итоге? Нет, мы не копию, мы ищем в Европе, в Америке, находим руль аутентичный, реставрируем, то есть эмаль наносится специально. То есть это все сложно. Такие же эмблемы на, на колпаках, да, есть реплики, они точные копии, как как старинные, они тоже стоят очень недешево. То есть, но ну, это не делается на принтере и печатается. Нет, это полная копия. Но, yeah.
1: но есть э, компании, которые поддерживают... Э, у них есть программа по поддержке сервисных лутаймеров. Например, я знаю, Mercedes, по-моему, до сих пор выпускает. Porsche, Может.
3: Mercedes выпускают все запчасти, да. То есть, кузовные элементы. Можете купить и крышу, и крылья, и, и все. Это будет новое, такое же, как было на оригинальном автомобиле. Кстати, Но, но другим номером. Нужно, им нужно иметь в виду, что, например, компания Porsche, она, в принципе, и каждую деталь. Каждую и специалист подойдет к автомобилю, кое-что снимет и скажет вам, что вот или Мерседес там пагода, да, у них даже верх подъем мягкий верх, который опускается на, на этих элементах был набит номер кузова. И можете посмотреть и сказать, а вы знаете, вот у него правое переднее крыло Мениное. А, это, это задняя балка оригинальная, то есть, и, и по сути машина собрана из, из, пяти, из пяти, да. И в этом ценность. То есть я знаю коллекционера в Америке, который собирает Porsche только в родной краске. Они стоят безумных денег. У нас
0: телефонный звонок у 8800 двести ровно 9702 Максим, здравствуйте.
4: Алло, всем доброе утро. У меня вот такой вопрос к специалисту: а что-то из японских парок относится к кол таймерам или янг Спасибо.
3: Японские автомобили, скажем так, не занимают первое место, конечно, в числе ултаймеров, но, безусловно, есть очень ценные, интересные машины, потому что японский автопром, ну, в принципе, это 50-е, 60-е началось копирование, скажем так, европейских марок, но Toyota 2000 GT, например, уже стоит на аукционах там почти миллион долларов да это там частично копия Егуары Type, да но все равно это свой авто, ну, аутентичный автомобиль а, ну Nissan Skyline так любимый в России там там R32 по-моему да Кирилл называется наверно вы лучше разбираетесь в этом а, уже тоже начинает дорожать то есть безусловно они есть конечно не, не, так, не, не так много так как это по, по сути много было копирования но все равно они появляются
1: ранние роторные Мазды наверняка тоже можно Р... да
3: обязательно да вот роторная Mazda ранняя 100 уже больше 100 тысяч долларов. А, Это с... очень хорошая инвестиция, кстати.
0: Спрашивают, я напомню, Глеб Рачков, владелец компании по торговле олдтаймерами у нас сегодня в студии. Спрашивают, Глеб, какой бензин используете? Лично я? Ну, лично для олдтаймеров. Ведь и качество топлива, и ну, состав топлива поменялся.
3: Да, это хороший вопрос. Раньше машины ездили на 66-м бензине, как мы знаем, 72 76 Во время реставрации, когда мотор перебирается, безусловно, головка блока полируется, соответственно, степень сжатия меняется, и машины переводятся на там, 92-й, 92-й бензин. А иномарки почти все после реставрации переводятся на 98-й. Был случай, как раз недавно машина приехала, Приехали, радостные, в кавычках, клиенты позвонили, спросили, ой, у нас машина сломалась, а какой бензин мы заливали? 92-й, а какой еще? Самый дешевый. Я говорю, мы же просили 98-й. Ну, в принципе, все обошлось, потому что ултаймер очень сложно сломать, просто промыли фильтры и все, но мало кто знает, да. То есть зависимость от, от каждого экземпляра переводится на тот бензин, который нужен. Иногда оставляют на 92-м, например, или на 76-м, и добавляет свинец. То есть в зависимости от экземпляра.
0: Здесь пишут, мы, мы же спросили, какие бы олдтаймеры купили
2: вы, «Чайку» бы купила, очень нравится эта машина. «Бьюик Ривьера» 72-го, «Корвет» 60-го, «Красный» именно, «Чайку» 100%. «Мустанг»
0: 70-х, 75-х годов.
2: «Фольксваген Жу 70 70-го года выпуска. Удивляет, что да, именно года даже пишут. «Газ-21» и «Кадиллак Эльдорадо» 73-го. Вот два пенсионера, которые я хочу.
0: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: На газ.
0: Друзья, рубрика «Дави на газ» И еще одна часть нашего эфира будет посвящена ултаймерам. Тем более, что владелец компании по торговле ултаймерами Глеб Рачко у нас сегодня в эфире. А также Кирилл Бревду и Мария Бачинина.
2: Я также Михаил Антонов.
0: Глеб рассказал, что у него в коллекции около 30 машин, но в каждой коллекции есть своя вот королева или король. Бензоколонки. Коллекция
3: бензокол... и машина в стоке для продажи – это разные вещи, потому что я, на самом деле, э, так как через, ну, через компанию проходит много автомобилей, через меня тоже, да, то есть клиенты просят продать свои автомобили, да, то есть какие-то комиссионные есть вещи, да. Ну, жемчужина
0: коллекцию вашей, вот вы считаете.
3: Не а, на продажу. А так как я человек не богатый то мне приходится более новые машины собирать. Они и подешевле, понимаете, попроще, да. да.
0: Но, тем не менее, гордость-то есть, ну, вот… Опять же, я понимаю, что вполне возможно... Если бы, да, имею желание купить козу, но не имею такой возможности, или наоборот, все таки вот то, что вы пока не собираетесь продавать, и не собираетесь продавать в будущем, в ближайшем...
3: Скажем так, я откладываю итальянские родстеры 60-х годов. От-отклад. И Бентли. Я
2: их прячу между страницами Ну, Бентли, книги. Бентли,
3: Мазерайте, Альфа-Ромео, такие машины.
2: Понятно. Если я хочу сделать э, денежное вложение, а, вот э, вы можете как-то оценить. У меня есть такая возможность или нет? Не в том смысле, что, ну, смотря сколько у вас мария денег там на счету, а какие должны быть для этого средства? А сколько человек должен получать зарабатывать, чтобы что-то во что-то вложить? И вообще, если я в этом не понимаю, имеет ли у меня смысл э, в-, в это ввязываться?
3: Это очень долгие сложные деньги, и заработать на этом быстро не получится, поэтому лучше не рисковать, потому что это аултаймеры, они все равно остаются игрушками. То есть, да, это бизнес, но, опять же, чтобы какую-то прибыль получить, машина должна стоить, ну, ну, как минимум, тысяч, наверное, семьдесят, восемьдесят тысяч евро, потому что если машина будет сильно дешевле, то она будет массовая, очень много предложений на рынке. И, грубо говоря, погрешность измерений достаточно большая Вот Ну, этот
2: люфт годов Какой должен быть, чтобы машина была дорогой Потому что, смотрите Ведь когда эти машины, которые на сегодняшний день стоят 70-80 тысяч евро Когда они вышли на дороге, выехали Они столько не стоили никто бы не задумывался о том, что когда-то они станут раритетами Может быть, моя машина, стоящая сейчас на стоянке около офиса Когда-нибудь будет Да не надо мне Это же я знала Он же не, не даст мне немножечко Так, минута славы, это моя сейчас Вот, ну, то есть, как угадать? А вдруг девятка, Кирилл, что ты, что ты вот отрицательно качаешь головой? девятка,
1: кстати, хороший вариант, как мне кажется, особенно до 90-го года. Я думаю, что если найти такую машину Или если она у вас есть, в хорошем состоянии, с каким-нибудь маленьким пробегом, я думаю, что она теперь будет только расти в цене. Кстати, Глеб, какие еще машины, ну, условно говоря, могут быть привлекательны в плане инвестиций, если говорить, ну, например, о советских машинах?
2: Да, чтобы сберечь их, не убивать и не расставаться, а подождать.
3: В утилизацию не сдавать. Все, могу отвечать, ожидать. Да. <смех> что касается первого вопроса, да, какую машину, какой вступительный взнос, да, неважно, сколько она стоит. Если вы найдете машину, которая вам нравится, как в искусстве, это нравится картина?
2: Надо брать, хороший. Надо сапоги, брать,
3: да, да и радоваться, получать удовольствие. Тут Не Нужно гнаться за э, какими-то дорогими машинами, там, или то, что вам сказал какой-то там Алиэксперт. Вам нравится, например, э, Volkswagen Жук? Купите. Берегите и, его и, жужжите, и катайтесь. И да. Жужжите. Нравится вам «Волга-24»? Купите и катайтесь. Если у, вас, если у вас деньги есть там, на каком-нибудь лянче в х годов, сидите в Италию, сидите в Рим, купите Fiat 500 маленький. Он будет стоить вам там 3000 евро mm-hmm. да, и смешная таможня. И вам будет от него кайфово. Mm-hmm. И он будет вам греть душу. Потому что вы поймите правильно, что все ултаймеры нас переживут. То есть все эти машины, они как бы у нас переживут. поэтому мы ли, лишь как бы хранители в какой-то, какой-то период жизни этой машины. Мы
1: что так плохо выглядим, что у нас вы, оттаймеры вы оттаймеры.
3: Кирилл красавчик, как то сказали вначале, поэтому ну, вы, это лучше Богу. всех выглядите, но вы можете элтаймер. не пережить, кстати, а, вишневую. Глеб, скажите
0: мне, пожалуйста, здесь возникает вопрос помимо бензина всех остальных жидкостей, масла, тормозная жидкость,
2: клапана,
3: ну прочее, да? современных горючо-смазочных материалы да. более агрессивны, безусловно, к резиновым уплотнителям и так далее, поэтому, ну, на самом деле, сейчас моторы переводятся уже на синтетические масла, то есть минералку уже не льют, безусловно, нужно понимать вязкость, но так как эти машины эксплуатируются, скажем, зимой, да, то тоже это нужно учитывать, то есть никто не готовит их там для эксплуатации в суровых климатических условиях, поэтому, в принципе, Все машины готовы для использования на на тех ГСМ, что сейчас есть. Я вот могу добавить
1: по поводу шин. Есть некоторые компании, типа Мишлен, если мне память не изменяет, в которых есть специальная линейка для старинных автомобилей. То есть это шины специального размера.
3: ну, С белыми боковинами, как как все любят. Да, есть фирма, фирмы, которые производят... ну, Вообще шины – это огромная проблема для алтаймеров. Была в свое время, пока действительно за границей поняли, что это отличный бизнес, и начали производить. То есть, например, есть такой автомобиль, как, не знаю, Lamborghini Countach, у него самые широкие в мире шины в свое время были, и они их делают, да, то есть проблема найти, там, на Ferrari Testarossa тоже шины, они стоят очень дорого, потому что если вы купили себе Lamborghini за миллион евро... А не Lamborghini, как многие считают. Как, а как мы... вы сказали,
2: Lamborghini, что-то там, как это, что-то там, вот скажите еще раз.
3: Countach, Diablo, ну, Diablo uh-huh. проще написать.
2: Нет, Diablo знаю, знаем, так
3: то, естественно... Зай, Машу на ближайшие 10 минут. Таунтач, Маша. Каунтач. уже
2: смотрю, любую. Это симпатичнее, чем бревдо.
3: Расходные материалы, безусловно, стоят дорого. Безусловно, потому что все производители понимают, что фильтры, резина и так далее для ултаймеров и должна стоить дорого, потому что это, в принципе, такой некий клуб, которые Людей, которые могут себе позволить. Но если вы покупаете себе Жигули или там Волгу, да, вы можете пойти спокойно в магазин автозапчасти газ вот например был случай вот у нас заканчивалась реставрация автомобиля зим буквально там две недели назад да. и, и вот нужно было поехать в магазин и купить 6 свечей которые подходят ну на 402 газовский мотор не в аптеке короче да хотя на приору тоже подходит короткие свечи короче ну, короткий, короткий газ... свечи на газовский мотор угу. так вот были куплены свечи, естественно там. Ну дайте нам получше другое калильное число. Нужно было купить похуже. Вот за 50 рублей прямо советские. Вот на них хорошо мотор работает. 50 рублей свеча. Ну вот. Это...
2: А есть какая-то специфика вождения Олдтаймеров?
3: Вот да, смогу без, спокойно
2: сесть конечно. или неспокойно все-таки я должна садиться? А знать какие-то нюансы?
3: Но нужно так есть, чтобы потом не сесть, конечно, да. То есть нужно понимать, что люфт рулевого совершенно другой, тр- тормозная система совершенно другая, световые приборы не те, которые сейчас мы все привыкли, к там нет и так далее. На как...
1: некоторых старых машинах, я знаю, стартер запускается педалью, например.
3: Даже на советской Не педалью, а кнопкой. То есть на 30-е годы мотор запускался справа от педали газа кноп... кнопочкой, так же, как и дальний свет включался ногой слева. А В 10-х годах газ был в середине из трех педалей. Поэтому везде, конечно, есть, есть свои нюансы, безусловно.
0: Здесь спрашивают Глеб, по а мотоциклы относятся к колл-таймерам или это касается только автомобилей?
3: Почему мотоциклы тоже, конечно, там 30-й из мотоцикла, который стоит сотни тысяч евро? И есть, очень дорогие, есть аукционы специальные по мотоциклам Есть фирма, которая специализируется на реставрации этой машины, этих мотоциклов Гоночные мотоциклы, Дукати 70-х годов безумных денег стоит. Их коллекционируют, собирают редкие мотоциклы Советские мотоциклы, есть очень редкие музеи целые строят а В Японии есть бренд Митсуока
0: В мире есть еще фирмы, которые делают ретро-машины с современной начинкой?
3: Да, есть... Ну, Цоко такой, дос, такой вот достаточно. По, по голосу
0: слышу, что ну, не очень... А Скалибор, по-моему, в
3: Америке. Ну, Скалибор можно и Морган отнести к, 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 к этим же фирмам. А есть, почему? Просто сейчас... А, а, вот давайте вспомним линейку марки Егуар. Помните, они сейчас или «Кадиллак». То есть одно время они пытались сделать до, до нулевых годов, скажем так, отсылки кретора к, к своей тематике. да? Но покупатели все умерли, и новое поколение хотят другие Ягуары, другие Кадиллаки. То есть и современный человек, он понимает, что та машина, на которую он ездит каждый день, она должна быть современной, в тренде. А в гараже – аутентичный автомобиль. Поэтому, в принципе, подделки под, под, под что-то, они как бы сами по себе умирают. То есть рынок их не воспринимает. То есть Митсуок, она и внешне – это не классический Ягуар. Это, да, это даже, японская подделка. Даже, а вот если, это, это...
0: даже если это Кадиллак uh, 60-х, с, и внутри у него самая современная начинка, просто его ретро-вид будет отталкивать покупателей, м- молодых и современных.
3: Я правильно понимаю? Нет, давайте не, буд- не путать кастомы да, и современные автомобили, а в, в, в старинном стиле uh-huh. – это как женщина резиновая, ну, глупая, или пиво безалкогольное. Давайте делим. да. То есть, ну, как бы если старинная машина, то полностью аутентичная. Если современная машина, она должна быть современная машина. То есть, все вот эти, скажем так, заигрывания с ретро женщина,
1: значит, старая женщина.
3: Как вы любите, да. То если за- заигрывания с ретро-стилем и дизайном, они, к сожалению, ну не работают. То есть рынок их отверг. Поэтому я думаю, что у Мицоки дела не очень хорошо.
2: Виктор интересуется, как на такие авто восстанавливают документы.
3: Обычно автомобиль с документами идет, они могут быть советские, ПТС, может быть, потом приходите в ГАИ, предоставляете договор купли продаже. Главное, чтобы владелец автомобиля был жив.  — А — А если
2: ну, это нормально в случае вот «Олтаймер»? — таймер?
3: если вы нашли автомобиль, который имеет советский ПТС, но нет владельца где-нибудь в гараже, да, то поставить его на учет будет ну, проблематично, сколько,
2: сколько
0: было таких историй по новостям, там, в заброшенном гараже нашли, там, нулевой «Запорожец» сам? — Еще Не... и найдут. — И найдут, да. А вот на, на эти машины как, вот...
3: Ну, вот,
0: Ничей, то есть создается новый какой-то документ.
3: Ну вот был случай, в Италии прошел аукцион, было продано более 200 автомобилей, они были конфискованы у одного итальянского предпринимателя, который разорился. Они были почти все без документов. Но в процессе там нескольких дней итальянское правительство выдало на эти машины документы. В России, ну, в России у нас все, скажем так, пытаются их как-то восстановить. Очень много, к сожалению, машин. С такими непонятными документами, непонятно кем выданы. Потому что все мы понимаем, что коррупционная составляющая, она еще у нас есть. Но сейчас все сложнее и сложнее с этим стало, да.
2: Вы где-то выставляетесь? Ну, посмотреть на ваши машины, которые еще не успели продать, на ваше что-то личное какое-то, добро?
3: Ну, в- в- проходят ретарали, на которых мы участвуем, есть выставки, там, галереи а- рет- галереи мы периодически выставляем там стенд нашего журнала и машины, конечно, да.
2: А музеи, ну, вот мы же знаем, что есть музеи олдтаймеров, не выпрашивают, ну, Глеб, продайте вот... как в-, вот в-, эти... в экспозицию. Да, 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 или отдайте... Да, нет, ну, что или... Музеи
3: сами, сами прекрасно покупают автомобили и за границей, и здесь. и ну, мы дружим со всеми музеями абсолютно, поэтому нет у нас такое вот, хорошее отношение с музеями, скажем так. Они выставляют свое, мы свое, и надо меняемся. У нас
0: 15 секунд. Глеб, спрашиваю, на чем вы сегодня приехали? На такси. На такси, Глеб, приехал, на таймеровском, старом такси. А, на нем же уедет обратно. Это
2: водитель
0: Спасибо большое, что Спасибо. были сегодня у нас в эфире. Глеб Рачков, владительц компании по торговле олдтаймерами, Кирилл Бревдо. Да. Как вы любите, да. было сегодня эта фраза. он вернется обязательно на следующей неделе. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, продолжим
4: через несколько минут. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев. и в команде Анатолия Кузичу замена вместо Анатолия играет Илья Савилев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.